0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Címpicos.
1: Más
2: dinero
3: para los próximos dos años. Oh, boy. Um Yo. 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 I, would be, I wouldn't be surprised if, if the stock market was not higher in 10 years I still believe that but I do think like the 68 to um, 82 period will have some big swings so I think the way to make money the next two years in the equity space is to be patient because I, I do think we have possibly some rough roads ahead and I do think The central bank will respond in some crazy way that will give you a period like 70 to 72 where you can make money or 76 to 78 when you could have made a lot of money um and also for me at least uh
0: Hola, no financieros, que me he colado con, con los volúmenes y con las historias estas, ¿no? Con la mesa de mezclas. Este que escuchabais es. Eh, bueno, empezamos la semana y aquí el gran, el grandísimo The Drug, Stanley Draken Miller. Este hombre ha promediado un 30% anual a lo largo de su carrera. Alguien decía que nunca ha tenido altibajos, sí, sí que los ha tenido. En el club, en el club no financieros. Eh lo conté varias veces, creo que le dediqué un, un par de capítulos, pero lo volveremos a hacer, porque esto es una entrevista que ha tenido con el CEO del Norwegian Fund, es decir, el fondo de, de inversión, uno del, creo que es el más grande del mundo, el Fondo Soberano Noruego, largo, es un fondo largo, de acciones, largo, y tiene una entrevista el CEO con Stanley Druckenmiller. Y bueno, pues ya os digo, la voy a ver, la resumiré, irá para el club, contenido exclusivo del club, que para eso está... Y estos son los contenidos que molan, o sea, esta es la razón de que esté el club de, para poder explicar estas cosas. El comienzo de este o este corte es espectacular, porque le pregunta el, el CEO del, del Fondo Soberano cómo vamos a hacer dinero en los próximos años. Ya que te lo estén preguntando ya es llamativo, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a hacer dinero? Porque tampoco lo tiene claro. Y el comienzo, eh, Stanley, mm, 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 eh, o oh Boy, ¿no? Dice, se queda no lo tiene claro, no lo tiene nada claro y Stanley no hace la de JP Morgan o la de Goldman Sachs de voy a jugar y te voy a decir lo que te quiero vender y te digo que esto es alcista pero yo te lo quiero vender no, no tiene, es totalmente independiente y hombre tampoco te va a decir exactamente en qué posiciones está o dónde entra pero vamos, que no, no se anda por las ramas y si está largo de acciones lo diría y si está corto de bonos también lo diría y no dice nada de eso, dice que pues que él sigue pensando que igual tardamos 10 años en ver otra vez máximos, aunque es verdad que viendo el mercado americano estamos a un saltito porque es la locura que hay y que vienen pues eso eh, carreteras, roads ahead bastante complicadas, dice que esto es bastante crazy, bastante loco y que eh, también al final que él esta es una película que no ha visto nunca esto ya lo dijo en una entrevista de ahora unos 6-7 meses y lo bueno de esta es que será como la continuación, ¿no? Como que actualizará todo lo que comentaba en aquella, que ya te avanzo, pues que era algo muy parecido, que no lo veía claro y que, bueno, pues que había que estar un poco al tanto y tampoco tenía, tampoco acaba de confirmarse. Lo que sí que decía es que los datos para él a un, largo, a un medio largo plazo de momento pintaban bastante mal a nivel económico, ¿no? Y a nivel de recesión y estas cosas. Y aquí lo único que hice es, pues como reafirmarse en eso, pero casi con más dudas todavía, porque, claro, ya han pasado unos ocho meses desde esa entrevista, eh, creo que sí, seis, siete, ocho meses más o menos, Él en, esa, en una de esas entrevistas que hizo como dos o tres explicaba que cada, eh, pues los cambios o este tipo de subidas de tipos y todo este tipo de de indicadores, luego se acaban reflejando en los mercados y en la economía como entre 6 y 12 meses más tarde, con lo cual, claro, hemos pasado los 6 meses o 8, o los que sean, estamos ahí y es lo que digo todos los días, la recesión que no llega, la cosa de momento parece que sí, los datos económicos son un poco raros y él pues se atiene a eso y hay que tenerle, en, o sea, yo creo que es un tío que hay que tenerle muy en serio. Porque porque de esto sabe mucho y está desorientado. Tiene su idea, las divisas, pero tampoco. no nos dice mucho más. Pero bueno, esto en detalle en el club. Pero para muestra, un botón. Se supone que la reapertura en China eh, era buena para la economía, aunque pues algo inflacionaria, ¿no? Bueno, pues los datos que han salido del PMI manufacturero, que son como pues un indicador de, la, de las manufacturas en China, eh, ha caído un cuarenta, a 49,2 del 51,4. Es el más bajo desde diciembre del 2022. Mm, ya estamos otra vez. O sea, lo que se supone que China iba a ser, vale, pues es, estos abren y ya la cosa está clara y no van a ver esta de cal y la de arena, pues no, pues aquí la tienes. Aquí tienes la de cal y la de arena que llevo diciendo tanto tiempo, ¿no? Es como... Vale, y ahora este dato, ¿por qué? O sea, ¿por qué el PMI manufacturero en China en abril cae? Y es el más bajo desde diciembre del 2022, eh, que es de hace nada, ¿no? Pero, mmm, ¿por qué? Si se si ha habido la reapertura, ¿no? La pues bueno, es que China,
1: China dice.
0: Pero vamos al tema que da título al capítulo de hoy, el FES Republic Bank. La crisis bancaria sigue, aunque Jim Cramer, que ya sabéis que es el, el Bernardo dos americano, que todo lo que dice pues como que pasa lo contrario, yo creo que ya ha dejado de perder efecto porque ya ahora ya él dice muchas cosas y ya pues todo el mundo se lo toma de cachondeo, pero Jim Cramer dice que, que no, que ya la crisis bancaria se ha acabado con el fin de este segundo capítulo. El segundo capítulo es el de Fair Republic Bank, el primero fue el Silicon Valley Bank Fair republic fue el primero que también enseguida empezaron a atizarle, empezaron a decir cuidado que este tiene problemas. Salvó un poquito la papeleta, pero al final la semana pasada le fueron cascando día tras día, día tras día, y hasta que al final pues pues nada al hoyo, no. Eh, no ha movido mucho la verdad es que este no ha metido nada de miedo en los mercados lo porque quizás ya estaba descontadísimo. No, los mercados ni se han enterado por así decirlo. Las noticias tampoco es que haya haya copado demasiadas noticias. Eh, lo que se rumoreaba, pues lo que al final se ha cumplido. Se lo va a quedar JP Morgan, Jimmy Diamond, Diamond We Trust. Ellos se van a quedar con todos los depósitos, incluido aquellos que están unsecured, ¿no? Que no están asegurados y algunos activos importantes. Lo de siempre no está clara cual, los, cuáles son los términos de la, de la venta. Eh, pues bien, las implicaciones, los detallitos, que los detallitos aquí es donde está la chicha, ¿no? No, es que nos hemos quedado esto a un precio, imaginemos, ¿no? El típico un dólar la acción o algo así, o un dólar por el banco, porque claro, si tiene deudas o lo que sea, eh, bien, pero luego está la chicha, ¿no? La chicha que hay detrás. Pero bueno, que se lo queda JB Morgan, como era de esperar o como se rumoreaba, también se hablaba de un de, un, de PNB, PNC Bank, pero al final, pues Jamie Dimon eh, su oferta va para adelante. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Pues que había unos, un principal obstáculo en esta adquisición por parte de JP Morgan, que eran los 30 billions que le habían inyectado los grandes bancos a Fair Republic para que no quebrase. Le habían metido pasta para que no tuviese problemas. Entonces, claro, eh, esto hace que sea como, bueno, es que si rescatamos a este banco, estamos rescatando a los grandes porque le han metido pasta, ¿no? Es como, está eh, sí, o sea, es como una jugarreta de estas, hay que darle siempre una vuelta, ¿no? De, ah, sí, sí, han rescatado a un pequeño ya, pero es que ya lo habían rescatado antes a los, los grandes, ya lo habían rescatado, ya le habían metido pasta, por lo tanto, eh, pues si está rescatando al pequeño, es que está rescatando al grande, y estamos otra vez en la misma de siempre. Este es el tejemaneje. De todas maneras, al final, JP Morgan se lo queda. Ahora seguiremos viendo algunos detallitos más. Pero antes, ya hay una persona que ha utilizado el referral, el enlace, para hacer su declaración en TaxDown. Mm, cualquier persona que ha hecho en TaxDown la declaración tiene su referral o sale por 25 euros. Y eh, a mí me dan, pues no sé, son 10 euros o algo así. Pues para las cañas y las gildas que las tengo bastante olvidadas. Yo no es por el dinero. Lo recomiendo porque yo el año pasado lo utilicé, estaba hasta los... O sea, no sabía, estaba ya quemado y dije, mira, voy a probar con estos. Eh, cogí el gratuito y al final dije, va, pago los 35. Ya digo, si utilizáis mi referral son 25 y la verdad es que es todo entendible. Todo el proceso de hacer la maldita declaración de la, de la renta es entendible, que estás poniendo en cada cosa, que es lo que... O sea, de, la verdad, han cogido y han hecho la interfaz como Dios manda. Tenéis el enlace en las notas del episodio o en la newsletter. Probadlo, el gratuito por lo menos, y veréis cómo dentro de lo... ya por lo menos no es tan desagradable hacer la maldita declaración de la renta. Y bueno, sigo con el tema J.B. Morgan y FES Republic Bank. ¿Cuál era el otro obstáculo? Porque uno era ese, ¿no? Esa parte moral, pero moral, moralidad en Wall Street, ¿sabes? Eh, no, ay, es que hemos rescatado y ahora dirán, sí, sí. O sea, vamos, por favor. Pero ¿cuál es la otra, ¿No? que eh, las regulaciones americanas no permiten que un banco controle el 10% de los depósitos eh, cuando adquiere otro banco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que si J.B. Morgan o Bank of America, que eran los potenciales compradores, se hacían con Fair Republic, esa regla pues ya no se podía, o sea, había que incumplirla. Entonces, claro, ya apuntaban que muy probablemente pues harían, mirarían para otro lado y dirían, bueno, esto es una excepcionalidad y ya está, ¿no? Que esto es muy interesante, Es la, bueno, lo que la reflexión con la que voy a cerrar hoy, ¿no? Dice esta cuenta que es Cobais y dice, en tiempos de pánico, pues las excepciones a las reglas y a las normas, pues son habitualmente, eh, pues es lo que suele pasar. ¿Qué está sucediendo? Y los datos también son interesantes, que esta crisis bancaria de bancos regionales americanos pues lo que está haciendo es concentración bancaria más concentración bancaria yo no sé si sobran bancos o no en términos de rentabilidad de clientela de negocio no tengo ni idea pero que hay una que interesa esa concentración y ojo tiene sus riesgos pues es así y que vamos hacia ahí pues también es así porque sin ni siquiera haber hecho la concentración de, digamos, legal, ¿no? De, oye, pues este lo ha comprado y lo ha adquirido. Es que ya la propia gente, antes de que quebrasen, han sacado mucho dinero de bancos regionales, de bancos pequeños, y lo han llevado a bancos grandes. También es lo que decía comentaba el comentar otro día JR en el Stonks. Eh, muchos de estos bancos pequeños, medianos y regionales son los que permiten o dan crédito, a pymes, a pequeños empresarios, etcétera, juegan un papel muy importante que de desaparecer pues tienes más problemas, más dificultades para acceder, también porque se conoce mucho mejor al cliente y estas cosas, pero por ejemplo o por ejemplo el, el ejemplo, no valga la, la reutilización de palabras eh, ¿cómo están actualmente los depósitos, el porcentaje de depósitos que controlan los bancos americanos? ¿cómo están repartidos? pues JP Morgan tiene el 16% de los depósitos americanos. Bank of America, el 14. Wells Fargo, el 10. Citibank, el casi el 6. US Bank, el 3,4. Twist, 3,4. El PNC Bank, este que era otro candidato, el 3,3. 3. Eh, TD, que ahora no sé lo que es, Bank, un 2,9. Charles Schwab, un 2,7. Y Capital One, un 2,6. Es decir, 15 bancos americanos controlan el 75% de los depósitos en Estados Unidos. Hablamos de un país... Enorme, con 300 millones de personas, o sea, la concentración de, de poder y sobre todo del depósito, que es la liquidez, es enorme. Claro, por eso hemos pasado, o en Estados Unidos han pasado, de 31.000 bancos en 1920 a 4.100 bancos hoy en día. Pero fíjate, 4.100 bancos y solo 10 controlan el 75% de los depósitos en Estados Unidos. Esto es, vamos, mmm, concentración pura y dura. El que lo quiera ver bien y el que no, pues que esté con sus rollos y con su... Y con su bueno, pues con, con el mundo happy este. Y esto me lleva a la reflexión porque es que es pensamiento lineal. El pensamiento lineal tiene dos enemigos y un falso aliado. ¿Cuáles son los dos enemigos? Que la realidad no es lineal hemos comentado siempre en el Stonks, la, la vida, lo normal, es, no es no lineal, es decir, dos y dos no son cuatro, dos y dos son tres, o seis, o ocho, hay efectos no lineales, y los políticos, pues que son eso, políticos, ¿no? Porque al final hay una norma, pero aquí nos la saltamos un poquito, ¿no? Esos son los dos enemigos del pensamiento lineal, o sea, los políticos serían como la no linealidad de la no linealidad, es la, la bueno, la política, pero tienen un falso aliado, que es eso no pasará, eso aquí no va a pasar. Cuidado, que están que es la concentración bancaria, cuidado, que sacará una norma y te fastidiarán. No, eso aquí no pasará, es el falso aliado. Todo esto lo digo porque estas medidas excepcionales para vender Fes Republic Bank me recuerdan a las medidas excepcionales en el sector inmobiliario que se están proponiendo, que son de chiste pero que van en serio. Eh, la ley que acaba de salir, las propuestas que ahora están saliendo... Y no, no pasará, no, si eso lo dicen para ganar votos, ya, ya, hasta que te la clavan y te meten la ley y joden absolutamente todo el mundo. Eh, pues eso, no linealidad y políticos. ¿Cuál es el resultado? Pues que todos los inversores inmobiliarios de Twitter y sus planes de independencia financiera, que en el último año habían florecido mucho, habían aparecido un montón de cuentas, de la inversión, tal, cursos... Y todo el mundo de repente estaba centrado en ser inversor inmobiliario como si fuese algo al alcance cualquiera, ¿no? Y tú ya decías, esto no puede durar mucho. Algo tiene que pasar para que... O sea, aquí hay una burbujita del contenido, ¿no? De eh, ser inversor inmobiliario. Pues aquí lo tienes. Te sacan una ley de vivienda y unas propuestas que, pues, que hacen que todo salte por los aires. Que tus planes eh, lineales de independencia financiera vía inversor inmobiliario salten absolutamente por los aires. Yo día veía una cuenta muy interesante y muy referente en este tema que decía, yo no esperaba que este tipo de leyes saliese, ¿no? No daba por hecho, pues es que eso no pasará. En fin, tampoco iba a ser todo malo, que se limpie un poquito de, de, de humo y de morralla y de y de cháchara, no está nada mal. Esto lo digo porque pues por ejemplo, una de las que ha salido hoy, eh, o sea, Yolanda Díaz propone que el IBI de las segundas residencias, que es donde uno invierte en la segunda residencia, pues sea de un 150%. Y que es limitar la compra si no es solo para residir. Y dificultar las hipotecas a tipo variable. Y vamos, contratos de alquiler indefinidos. En fin, vamos. El Excel lo puedes, o sea, puedes coger y tirarlo a la basura porque no vale nada. Son los efectos de la no linealidad y los efectos políticos. Por eso estos dos hombres tienen tanta razón.
2: Yo turn this primary from
1: a campaign that's about negative attacks into one about what we're for because we cannot get reelected we cannot win this re-election excuse me, we can only
3: re-elect Donald Trump
0: Hola, no financieros vamos a por otro Finpix y aquí teníamos al Sleepy Joe Biden, aunque ahora veremos que Trump le llama Crooked ¿no? de eh, tiene que ver ahí como cucaracha, como reventado, ¿no? Cruz Biden. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la ristra de, de apodos que va a sacar el amigo Donaldo para, para Biden de cara a las elecciones de estas del 2024. Porque Biden ha dicho que se va a volver a presentar y Trump pues ya también lo ha dicho. Y bueno, pues parece, de momento parece que es como el más eh, firme candidato, aunque tendrán que reelegirlo internamente. Pero bueno, es que es espectacular lo de Biden porque... Aquí está... O sea, se lía totalmente, ¿no? O sea, no, no podemos... Yo creo que lo que querría decir, y no estoy excusando, es... No podemos volver a elegir a, a Trump, ¿no? Eh, que es lo típico que dicen... Que se suele decir, ¿no? Es que estos no... O sea, no podemos volver, ¿no? El, el votar a este, el miedo al votarme a mí porque el otro es peor, ¿no? Ese es uno de los argumentos más, más básicos en política... Y, pero acaba diciendo, eh, no, a mí no, eh, lo único que podemos hacer es reelegir a Trump, ¿no? En una de sus liadas míticas, que claro, ya están amortiguadas, me acabo de dar cuenta, ¿no? Le, le pasan tantas que ya... Ah, no, ya a estas se interpreta, ¿no? Ya sí, no, lo que quiere decir es esto, es esto otro, y, y no pasa nada, porque, porque es Biden, claro, y evidentemente no pasa nada. Pero es, pero es espectacular. Yo sigo diciendo que en realidad esto es la mayor troleada en política o en geopolítica que ha habido y va a haber en la historia por parte de los americanos. O sea, haber plantado a un presidente así. Es la mayor troleada. Ni siquiera Trump, ¿vale? Es una troleada. Luego, el día de mañana, cuando los chinos no se hagan con el poder mundial. Eh, pues los americanos les dirán, pero si lo pusimos a huevos, os pusimos a huevos, lo teníais ahí perfecto. Si pusimos a un tío con demencia, que vamos, o sea, sobre, no sabemos ni cómo, no sabemos ni cómo llegó a aguantar los cuatro años. Ni, es que es acojonante. Y no lo supisteis aprovechar. Pues ahora os aguantáis. Ahora aquí los que mandamos somos nosotros. Pero es que vamos, porque Trump, eh, vamos, al mismo tiempo él, él no se ha quedado atrás, ¿no? él, él ha salido. Vamos, la mofa es espectacular. Turn
1: this Un momento, que me he
4: liado.
1: Ahora sí. No,
0: Aquí se está mofando,
1: se está mofando. Video right. Right it. It he Trump MAGA Ahí
0: lo tenéis, ¿no? O sea, pero riéndose de, de decir, creéis, o sea, nosotros somos dice él, eh, que, que Trump era el, la amenaza contra la democracia. Eh, pero antes ha hecho la escenificación de Biden cuando dice algo, no sabe hacia dónde ir Luego hace como que le indican ir hacia un sitio Y entonces va y se echa las manos a la cabeza O sea, una auténtica mofa absoluta Se oye ahí a un tío partiéndose el culo Claro, pues si tienes si eres un maestro del show business, pues es que tienes mucho ganado Qué divertidas van a ser las... Qué divertidas, qué divertidas
1: This is it, This
0: is it. Pero bueno, mientras, pasamos página y nos vamos a Rusia. Mientras, en Rusia, eh, en energía, dicen que ellos tienen suficiente carbón para aguantar 300 años, ¿vale? Nada más y nada menos. 300 años. Carbón, nada más y nada menos. Esto, vamos, se empieza a oler a que en cualquier momento el carbón también lo declaran verde, que te quiero verde, igual que hicieron con la energía nuclear. Al final... El otro día también veía un meme que era un barco, o sea, bueno, era como pues al final toda la energía la estaba eh, realmente soportando en el fondo el, el carbón, que no hay ninguna duda de que es lo que más, lo que más eh, contamina, ¿no? Pero pues, pues esto mola. Y los rusos pues como no tienen, o sea, no, no tienen que andarse con rollos, ni decir que son ESG, ni vender la moto. Pues lo dicen directamente, que nosotros tenemos carbón para 300 años y ahí va
1: a ir.
0: Y al ladito de Rusia, porque es que Rusia es muy grande, en... nos vamos a Japón. Mucho ojo con un posible giro en sus políticas monetarias. Políticas monetarias que llevan funcionando nada más y nada menos 25 años. Funcionando con un entrecomillado. Ya sabéis... Eh, todo esto que llevamos haciendo en Europa y en Estados Unidos en los últimos 7, 8, 10 años, pues se lo llevan haciendo 25. Es decir, imprimir dinero, imprimir dinero, eh, comprar bonos, bajar tipos muy bajos, dinero casi regalado, etc. Es verdad que es una cultura empresarial, laboral especial, pero vamos, 25 años el Nikkei cayendo en, vamos, a, a plomo. Pero es que esto puede ser algo tectónico en los bonos americanos, porque... La situación es que por los tipos de interés y por el cambio dólar-yen, pues los japoneses tienen mucho dinero invertido en bonos americanos porque les sale rentable, les sale rentable cambiar el yen por el dólar y comprar dólares, porque están haciendo un carry trade y ganando doble. Pero mucho ojo, porque aunque el Banco Central de Japón ha dicho que de momento mantienen los tipos ultra bajos, eh, van a revisar esa política porque, bueno, pues porque igual ya toca, ¿no? Igual es el momento de darle una vuelta. Y ya digo, ¿eh? podría ser algo más tectónico de lo que nos podemos, de lo que podríamos pensar, o de lo que a lo mejor podría estar en los radares mirando a Ucrania, mirando a China, eh, mirando a Estados Unidos y aquellos que llevan 25 años y ah, no, no lo tocará, no pasará, de repente llegan, ¡pam! y, y pues podría ser una aliada gorda. Hay que tenerlo ahí. Es un, es, un, es un escenario. Que se me va, se me va. Hoy vaya el lío llevo con la mesa. Bueno, lo mismo que os decía ayer. Tenéis el referral para hacer vuestra declaración con taxdown. Cuesta 35, pero con este referral os sale a 25 y apoyáis el canal. Los 10 euros de diferencia, o sea, vosotros os os dan 25 y yo me llevo 10. Pero es que me lo gastaré en cañas y en gildas, que hace tiempo que no, lo, no muevo el coffee. Pero no os recomiendo porque ellos me han contactado ni por ni por el dinero en sí, porque al final lo ha hecho una o dos personas, tampoco es, sino porque de verdad lo recomiendo. Yo lo utilicé el año pasado y está... Joder, es que la interfaz está de puta madre y si te haces tú la declaración de la renta es solo por hacer una interfaz que se entiende lo que estás poniendo, que te lo explican y que si pagas los 25 euros porque hay una versión gratuita, eh, te responden enseguida, te asesoran y luego la envían, la revisan y te dicen oye, está todo perfecto, adelante. La verdad es que pff, ojalá lo hubiese descubierto antes. Lo digo con total sinceridad, echarle un ojo. Y hablando de deuda, pues seguimos con algo a lo que le afecta mucho eh, los tipos de interés y es el real estate comercial, es decir, el sector inmobiliario eh, pues comercial de oficinas. Lo llevo comentando porque ha estado saliendo y es cuanto menos interesante. Una torre de oficinas en San Francisco, valorada en 300 millones hace 4 años, se venderá por 60. Eso es eh, nada más y nada menos que un eh, 80% menos en apenas 4 años. Esto es un claro aviso para las narrativas de el inmobiliario nunca baja, es un rock solid que dicen los americanos, y cosas así. Un 80% en cuatro años una torre de oficina en San Francisco. Ya no es que sea San Francisco, no creo. a lo mejor es un escenario un poco exagerado, pero es algo que tú, que cualquiera diría, hombre, tal. las oficinas siempre se alquilan, ¿no? siempre va a haber salida, tal, esto uf, es una buena inversión, etcétera, ¿no? etc. Esa, esa mentalidad, muy, ese análisis muy rápido, muy simple, muy facilón. Ojo, ¿vale? o sea, es, es una pérdida importante. No mencionan si, eh, lleva deuda, si, lleva, si lleva consigo una deuda o no, pero bueno, es una pérdida significativa. Más datos. Un 30% de las oficinas en San Francisco están vacías. Es la mayor tasa o la, la tasa más baja en la historia en, en San Francisco. Eh, la crisis del real estate comercial es real, por lo menos en Estados Unidos. Es verdad que todas las informaciones vienen de California... Sabemos que las tecnológicas están despidiendo a gente. Muchos de los trabajadores o la mayoría de los trabajadores tecnológicos dicen a mí me das teletrabajo o no me des. En fin, que, que quizás también son unas condiciones muy específicas. Hace nada leía un, un artículo, lo que pasa es que un artículo en España de temas financieros, pues, pues cógelo como quieras, que el teletrabajo aquí está fracasando. No sé, no sé, no sé, Rick, me parece falso y me parece verdadero a, a medias. Pero este dato de California es tal cual. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en San Francisco? El precio medio de una vivienda ha caído un, 30, un 33%. El 30% de las oficinas están vacías. Eh, hay como 30 millones de metros cuadrados de oficinas libres. Eh, la, la actividad de... Esta es interesante. La actividad de móvil, el Cell Phone Activity ha caído un 70% del desde 2020. Esto es un dato así indirecto, curioso, pero que, ojo, y eh, unos 10 millones de metros cuadrados están listos de oficinas para eh, subarrendar, ¿no? Es decir, ahí se está cociendo algo. También hay que decir otra cosa, eh, y hay que tener muy en cuenta, dos, que San Francisco es una ciudad en declive, por temas Porque ha tenido mucho éxito por todo el tema Silicon Valley, pasta y tal. Pero es verdad que está en de vagabundos, está en declive. Eso es una cosa muy importante. Otra, la gran migración de empresas que ha habido en estos dos últimos años de estados liberales como Illinois, con la ciudad de referencia que es Chicago, o de Nueva York, o de California, que sería San Francisco. De ahí se han ido muchas empresas de los estados liberales. Los estados liberales en Estados Unidos son como los progres aquí en Europa. Eh, a estados republicanos conservadores, como en Florida, Miami o Texas, Austin, que, que sería Austin, Houston, Houston y Dallas, ¿no? Aquí decimos Houston, pero es Houston. Mm, eso también habría que tenerlo en cuenta. Habría que ver a lo mejor si en Florida, si en Miami, si en Texas, pues los precios han disparado ese, pues no un 80, pero sí a lo mejor un 20, un 30 por por ese flujo migratorio, con lo cual estaríamos en un escenario neto.
4: That's good stuff.
0: That's good stuff. Ya digo, hoy voy mezclando sonidos porque es un jaleo. El efecto, Pero seguimos con el efecto de la subida de tipos en un producto que tuvo mucho, mucha movida en, los, en la crisis financiera del 2008, que son los MBS, o los Mortgage Bucket Securities. Es decir, unos paquetitos en, de que metían hipotecas, que son las mortgage. Entonces, en ese paquetito, como producto financiero, metían varias hipotecas, de hipotecas muy buenas a más malas, las juntaban así... Y salía con buen sabor, ¿no? Es como cuando tú haces un cóctel y le pones mucha mierda de alcohol, pero le pones un, una granadina, un Blue Tropic, una de, esos, una de esas cosas que matan todos los sabores, le dan un sabor dulce, pero lleva alcohol, lleva matarratas prácticamente en formato alcohol, ¿no? Y te lo ves, ¡ay qué bueno está! ¡ay qué bueno está! ¡ja, ja, ja! Y luego, pues te pega un castañazo que te caga, ¿no? Pues eso es muy parecido a lo que hacían con las Mortgage Bucket Securities. Montaban ahí unos paquetitos que en realidad estaban llenos de mierda. Pero no lo parecían, sabía muy bien, olía muy bien y una pinta maravillosa. Eso eran los mortgage bucket securities y se siguen utilizando porque no es un mal producto. La historia es cómo lo, cómo lo compongas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los datos? Pues que todos los préstamos de esas mortgage bucket securities ascienden, o se calcula que ascienden a unos 17,5 trillones de dólares. Que aplicando una duración media de unos cuatro años, que parece ser que es lo que tocaría, y... La actual subida de tipos, eso daría una pérdida latente de 1,7 trillones. Por ponerlo en perspectiva, el equity capital de toda la banca son 2,1 trillones. Es decir, eh, vamos, prácticamente esa pequeña subida de tipos con esos Mortgage Backed Securities se fundiría todo el equity capital de la, de la banca. Es verdad que estos son pérdidas latentes, en realidad pues es una valoración y si la gente sigue pagando sus deudas y sus mortgages, sus hipotecas, pues no hay ningún problema. Pero que la bola que hay detrás es grande. No tiene por qué pasar nada, pero sepamos que si pasa, pues que la bola es muy grande. Muy grande no, enorme. Y por último, otro ejemplo de concentración escari, ¿no? De concentración que asusta, como la que estaba comentando, de esos datos que, pues, mmm, son llamativos, pero tampoco hay que, tampoco, no hay que asustarse, pero saber que, ojo. Claro, JP Morgan, como comentaba ayer, se ha quedado First Republic Bank, pues como se ha quedado First Republic Banks y se ha quedado con los depósitos de First Republic Bank, y es ahora el mayor tenedor de depósitos de Estados Unidos, pues tiene nada más y nada menos que 2,4 trillones de dólares en depósitos. Una barbaridad. JP Morgan hace unos años movía internamente, solo internamente, 6 trillones de dólares en, en operaciones internas. Esto es otro dato que os aporto. Pero bueno, JP Morgan ahora tiene 2,4 trillones en depósitos. Pero es que además tienen 228 billion quadrillion dólares en derivatives. Esto, o sea, vamos, una auténtica barbaridad. Es verdad que son dos derivados, ya sabemos que los derivados están apalancados, entonces pues la cifra gorda puede ser muy grande, pero luego pues muchos derivados estarán cubiertos unos con otros, ya a lo mejor luego, en realidad el riesgo es inferior, pero bueno, son cifras que llaman la atención. Todo ese paquetito que se llama JP Morgan es propietario también BlackRock, porque como BlackRock es un fondo indexado que está comprado de absolutamente todo, pues es propietario de absolutamente todo. La bola, la interconexión es enorme, siempre ha estado, es lo que digo, no tiene por qué pasar nada. Simplemente que sepamos que la bola es enorme. Y si vienen los tiempos inciertos que dice Stanley, pues veremos esto por dónde peta. O, por dónde, o En caso de petar, por dónde, sale, ¿por dónde sale la China? Nada más. A ver si ahora me entra la música bien.
3: ¡Que invierta su puta madre!
0: Ha entrado bien. Hasta mañana.
3: Who needs muskets when you have high-powered artillery, tanks, nuclear weapons? Militaries around the world are starting to stock their arsenals with something else. Artificial intelligence. In this episode of AI IRL, we talk about how artificial intelligence can be used in conflict. And we speak to those building the cutting-edge technology that's voiced to redefine the battlefield. We'll get into the advantages of using AI-powered defense systems and weigh that against the risks that it poses for people on the ground. AI is ushering in a new kind of arms race, one where lines of code and algorithms could rival traditional weapons. So if you're someone that's wondering what all of this means for the rules of war and have questions about who's writing them... The
0: Hola, los no, financieros. Vamos con, eh, pues vamos con otro, el, el segundo, no, perdón, el tercer podcast, el tercer finpix de la semana. Esta chica que escuchabais es una periodista de Bloomberg que están patrocinando un nuevo podcast dedicado a la inteligencia artificial y la defensa y cómo la inteligencia artificial está ayudando en la defensa y defensa e inteligencia artificial y militar inteligencia artificial inteligencia artificial y militar. ...y no me queda enganchado, no me queda un bucle... ...es que es la palabra de moda... ...es la password... ...la palabra que hay que meter en cualquier sitio... ...pues para, para tirar para adelante... ¿no? ...y le metes ahora inteligencia artificial... ...y vale, es la leche... ...pero eso enseguida te lo compra... ...digamos, eh, todo el mundo... ...¿qué sucede? ...pues que, por ejemplo... Eh, ...ahora lo veremos... ...pero también Facebook... ...ha develado un avatar de Zuckerberg... ...hecho con inteligencia artificial... Lo divertido es que, como tuiteaba una cuenta, dice, pues es que el avatar es más humano que el propio Zuckerberg. Y es más humano y más expresivo. Las cosas como son, tampoco eso es muy difícil de conseguir porque el tío es, vamos, vamos es casi un muñeco de cera, ¿no? Ahora volveré con la inteligencia artificial, pero ya que estoy con Zuckerberg, pues paso... Eh, seguimos con Meta, ¿no? O con Facebook. Cuesta aún, ¿eh? A mí me sigue costando lo de adaptarme a Meta. Sigo pensando en Facebook. ¿Por qué será? Pero bueno, que planean emitir 7 millones de deuda, nada más y nada menos. Eh, estamos hablando de, pues de mucha pasta y esto, pues bueno, pues hay gente que ya empieza a decir, uy, 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 que, 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 que tienen problemas, ¿no? Que quizás las cosas no van, bien, no van tan bien como tocaban. Pero en fin, estos son siempre del campo de las especulaciones.
2: That's good stuff.
0: That's good stuff. Y como decía, la clave en la presentación de resultados que hubo la semana pasada y que sigue habiendo pero sobre todo la semana pasada era en empresas tecnológicas, es eh, mencionar la inteligencia artificial. Tú dices inteligencia artificial y ¡boom! Ya, ya está, ya, ya lo has conseguido todo, ¿no? Eh, por ejemplo, Amazon mencionó seis veces inteligencia artificial, eh, perdón, seis veces AI o IA, eh, AI en, en inglés, y Artificial Intelligence o inteligencia artificial dos veces en su presentación de resultado. Meta, que es la que hablábamos, Facebook el, el, mencionó 57 veces en su presentación de resultados y Microsoft también la utilizó otras tropecientas veces, ¿no? De hecho, pues los resultados han sido buenos, según quien los mire, como siempre, eh, hay quien dice que no tan tan buenos, pero bueno, el detallito, lo que ha llamado la atención es la cantidad de veces que todos han metido la IA, la AI, la Intelligence Artificials, la artificial intelligence, la inteligencia artificial y todas estas eh, buzzwords, pues para, bueno, pues para vender, ¿no? Para, si habéis visto el último capítulo de Succession, pues es algo muy parecido, ¿no? Y hace una presentación de, hacen una presentación y, y preparan para, pues para que eso quede pomposo, altivo, eh, al y todo el mundo se viene súper arriba.
2: Se me habían
0: ido los botones... Y la gran batalla de la inteligencia artificial es la propiedad intelectual. Por ejemplo, mmm, claro, ya se pueden... El otro, la semana pasada comentaba eh, que Grimes, que es la, la cantante, dice, podéis utilizar mi voz todo lo que queráis y luego simplemente eh, si vuestra canción, utilizando mi voz, da pasta, pues yo quiero el 50% de los derechos o te doy el 50%, ¿no? Y sin problema, pues claro, puedes coger una voz, puedes coger otra voz, se pueden hacer muchas cosas, también se pueden hacer muchas estafas, eh, se pueden, vamos, la inteligencia artificial ya te lo puede generar absolutamente todo. ¿Qué pasa? Pues que el, el clon de Drake, el rapero, ya está aquí, el clon versión inteligencia artificial, y eh, él ha lanzado a sus abogados contra este clon, pero parece ser que no va a poder utilizarlo, no van a poder pararlo. Claro, es bastante... Es un tema interesante. Yo estuve en un webinar que hicieron en The Metricson Online y, y, y. lo explicaba muy bien. que había. son unas líneas muy grises. esto de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. porque hasta qué punto que tú. que una inteligencia artificial que lo que ha hecho es re, copiar un tono de voz, pero el quién ha creado ese tono de voz. lo ha creado la propia inteligencia artificial simplemente replicando otro. Que se Podría alegar que se parece o es muy igual al de Drake, pero no es el de Drake o cómo demuestras que es el de Drake y que lo estás copiando o... ¿no? ahí está una cosa muy, muy sutil y luego la creación, la propia creación de la canción ¿quién la ha hecho? pues si la ha creado la propia inteligencia artificial pertenece a la inteligencia artificial ¿no? es una cosa, es una línea súper gris que ahí hay mucha, mucha batalla legal por delante
2: That's good stuff.
0: y tenemos, por ejemplo, otra de las primeras víctimas de la inteligencia artificial eh, yo antes de nada me hago la pregunta sobre esta empresa, ¿en qué estaban pensando? Me refiero a Check.inc, ¿no? que es una empresa dedicada que ayudaba a los estudiantes, ¿no? o sigue ayudando, ¿no? para la hora de buscar eh, trabajos, responder preguntas, eh, búsqueda de libros de texto, ¿no? es como una especie de profesor particular online, pero automatizado, ¿no? Vía foros, eh, podías buscar preguntas, ya digo, eh, incluso contactar con un experto, pero no estás pagando directamente a un, a un profesor que te da una clase, ¿no? Una solución así eh, bastante guay. ¿Qué pasa? Pues que desde la salida de o desde el boom de ChatGPT, esta empresa en bolsa ha caído ya un 60 y un 63% en el último mayo se ha pegado ya el, la auténtica piña. Bueno, esto es normal, es lógico, o Si sea, aparece una disrupción como la de ChatGPT pues siempre hay víctimas. La pregunta es, lo que hemos visto es que ha salido ChatGPT y enseguida han habido otras empresas que han dicho, ah, que nosotros también teníamos aquí nuestra inteligencia artificial, ya que la sacáis vosotros, pues nosotros ahora también la sacamos, ¿no? Se estaban preparando, estaban entrando ya en ese campo. Una empresa como el Check Este, no sé en qué estaban pensando, no sé cómo les puede haber pillado el toro, deberían de haber ellos mismos haber sacado la suya, ¿no? En fin, cosas que llaman la atención.
2: That's good stuff.
0: Y para cerrar esta parte, pues la locura del mercado. Estamos en la era de la desinformación y la inmediatez para absolutamente todo. Esto incluye los mercados y las cotizaciones. Aparte que esté toda la, toda la movida de las 0DTE, de las opciones, de cómo se especula lo loco, pero es que el ejemplo es la semana pasada la publicación de datos de, de, de los resultados empresariales de Amazon. En un momento, o sea, en apenas una hora en, en, en un día, ¿no? desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en apenas dos horas, Amazon añadió 120 billions a su valor de mercado y perdió 140 billions. O sea, en, en nada, en apenas minutos, en apenas horas, pasó de 110 a 122 y luego para volver a caer por debajo de 110. Este tipo de movimientos, antes hubiesen lo que hemos dicho, antes hubiesen sido casi... Eh, un, un síntoma de una debacle o de cualquier cosa similar pero no, ahora estamos en tiempos en los que, pues, esto es parte de esta inmediatez, esta locura esta especulación y, y tan normal, oye a funcionar,
2: lo cambiarán y ya cuando te poníamos un pesado que no coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson ven, Johnson, mira Johnson es mi compañero de renovables ¿a ti te cambiaron el régimen? no, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, de, estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué ¿y qué les dices?
0: ¿y qué les dices? pues píllate la camiseta que tiene No Financieros que es a mí me jodieron vivo y es lo que le puedes decir cuando vayas a la reunión pues la llevas ahí debajo y por lo menos ya vas preparado de eso va una de las hay en la tienda tengo dos camisetas la básica que pone el logo No Financieros y luego una dedicada a este corte en dos versiones una versión Impact así más llamativa y una versión un poquito más que te... si se acercan y lo leen bien pero si no pues es una camiseta más elegante la semana que viene lanzaré más. Voy a lanzar una cada dos semanas, más o menos, pero yo no me esperaría.
2: Lo cambiarán. Y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían, Johnson, ven. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices?
0: ¿Y qué les dices? Es lo que estará pensando Carl Icahn, uno de los Grandes tiburones, los grandes nombres de Wall Street, eh, famoso por ser también un inversor activista. Ya sabéis que un inversor activista es aquel que entra a una compañía y no solo invierte, sino que pues entra en el consejo de administración, intenta tirar cambiar, modificar cosas. Él, si habéis visto el documental del HBO, pues modificaba las cosas a su digamos, más que para el bien de la compañía, para el bien de la revalorización de la compañía, que es lo que a él le interesaba. Esto a veces no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Si ¿no? no tienes que revalorizar una compañía de manera que la haces sólida y tiene más valor, sino que la toqueteas, la maqueas, haces ahí un poquito de apaño que parezca más de lo que a lo mejor realmente es, ¿no? De hecho, hay alguien que dice que es un blackmailer, ¿no? Un, un chantajeador. Pero bueno, es uno de los grandes nombres. Y ayer saltaba la noticia. La pasaba Enrique Jaimez a que, pues le doy las gracias porque si no no me habría enterado y, y luego él pone el resumen eh, que os comentaré pero Hinden, Hinden, Hindenburg Research que es una empresa de short selling que lo que hacen es investigar empresas que creen que son un fraude eh, a nivel contable y en cotización y por lo tanto emiten un informe diciendo esto es mentira todo esto es, no es oro lo que reluce y se ponen cortos pues ayer emitió un informe sobre Icon Enterprise que es la empresa de Inversión de Carl Icahn, nada más y nada menos, que es, es una torre grande. ¿Qué es lo que están diciendo Hindenburg? Pues que las unidades de negocio de IEP, de Icahn Enterprises, están infladas en un 75%. ¿Qué hacen? Cogen las valoraciones que tiene Icahn Enterprises y las de las empresas que tienen dentro y las comparan con una base de datos para de ahí sacar que, bueno, que quizás esas cosas están un poquito hinchadas, bueno, hasta un 75%. Es un buen hinchazón. Eh, otro detalle: el dividendo de IEP, que es ICANN Enterprises, eh, es un 15,8%, siendo el mayor dividendo de cualquier empresa, de cualquier gran empresa americana. Eh, por ejemplo, la número 2, o sea, después de IEP, la segunda que, que paga el mayor dividendo es un 9,9%. Es decir, aquí hay mucha diferencia. Es verdad que esto siempre llama, esto llama mucho la atención. Puede ser explicable, puede tener sentido, pero cuando hay este tipo de desajustes. Es normal que alguien diga, aquí vamos a investigar qué algo pasa. Probablemente por ahí han empezado los de Hindenburg Research. Entonces, eh, ¿qué más cosas dicen? ¿no? Pues que, o eh, una de las conclusiones, el, el informe es bastante largo, también tiene sus partes técnicas. Dicen que, en pocas palabras, ICANN pues, ha utilizado el dinero tomado de sus nuevos inversores para pagar los dividendos de los antiguos. Esto es un ponzi de libro. Y que esa estructura eh, de pagos y, en fin, empresarial, está siendo soportada por Jefferies, que es un, un gran banco, una gran empresa, porque es el único banco que da cobertura a IEP. Esto es otra vez, en caso de ser cierto, o en caso de confirmarse, es otra vez lo mismo de siempre. Al final, todas estas empresas cotizadas, me da igual, los Madoff, los Medoff, o los que sean, siempre necesitan la pues el, la connivencia o la ayuda de esos bancos o de esas agencias de rating y de calificación o auditoras que, bueno, venga, sí, nosotros no vamos a meternos y no te vamos a poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero esto es más viejo que los mercados y seguirá pasando, tampoco vamos a arrancarnos las vestiduras. Entonces, eh, por último, por ejemplo, un detalle del informe que me parece... Llamativo también un poco, es, explica a lo mejor la idea del, del, del corto, ¿no? De por qué dicen que, pues que en pocas palabras es un Ponzi. Es, es bueno, ¿no? La idea. Eh, bueno, es la, el, el, el apunte. Según Hindenburg, eh, ICANN o IEP sigue teniendo en contabilidad una inversión inmobiliaria que hicieron en una Trump Tower. Ya sabéis que hay Trump Towers por todo Estados Unidos y ellos hicieron una inversión. Pero es que esa Trump Tower fue demolida en el 2021. Entonces, eh, como que siguen ahí manteniendo muchos activos que a lo mejor, pues, esa es la idea. No valen lo que ellos dicen, o en este caso podríamos decir que incluso ni siquiera existe. Eh, al final, Enrique Jaimez presumían en un punto, ¿no? Que es, eh, hay diferencias de opinión en la opción de actos. e EP, por I-P, de. Es decir, hay una manera que vale menos. Que activos son difíciles de valorar? cotizan en el mercado? Para una versión Apple es muy sencillo. es lo que está cotizado? Eso es lo que cuesta. Que están ya ¿Qué sucede activo inmobiliario? ¿Qué puede suceder activo en una industrial? Pues hasta que no la venda, mmm, no sabe lo que vale. que vale dentro? Puede decir que vale 40. Bien, ambos sonos. Es que uno pone más, otro muy hacia abajo. La idea de cuando lo va a vender, en realidad es lo que vale. Es onda, la, bala? ¿La bala? feria de valoración. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya salió el. Que ha cambiado. Sí, es su eterno rival, el eterno rey de Khan, si ha habido tal Es Tuvieron una pelea directo en la televisión ¿Paron? para darse uno con el ojo para lo que entra. Eh cómo se llamaba la empresa, pues volar es una cosa así, no un, que era largo, otro corto vamos, una, un duelo de titanes en directo al final ese duelo lo ganó, pero Bill Ackman es un competidor mmm, afilando, obviamente ayer salía eh, Ackman, y, ¿no? hay una eh, no, el prime de Hinderburg eh, hay cualidad acá no tema ¿no? hay un TV informe bueno, de un cine muy tal es un triga. yo creo que es muy filosófica o muy decir eh, acá hacer satín, de pronto a este lo tenía que pillar, y ¿no? al final todo acá, en su sitio. Lógicamente, esto es pues, el colmillo. Pero bueno, no acaba, porque confirmarse, pues ¿confección? es en la alta la que cae. Tiene el HBO y las grandes. Así que nada, hasta mañana.
2: ¡Esta es buena!
1: ¡Estafadores! ¡¿Qué estafa es esta?!
4: El like tema que me gustaría discutir es la resolución de grandes bancos regionales en los Estados Unidos as Aaron pointed out, has received relatively little attention during the 10 years since the financial crisis of 2008-2009. Most of the attention, appropriately, has been on the challenges posed by the resolution of global systemically important banks, the so-called GSIBs. However, regional banks, which for the purposes of today's discussion I'll categorize as banks with assets between $50 and $500 billion, dollars pose very significant resolution challenges to the FDIC that are quite distinct from those posed by the so-called GSIBs and quite distinct from the smaller community banks. Their size, complexity, reliance on market funding, and uninsured deposits would present very substantial risks in resolution with potential systemic consequences
0: Hola no financieros vamos a rematar la semana con un finpics dedicado a la eh, a la, al problema de los bancos regionales americanos que están cayendo en cascada, en, como en un dominó, ¿no? Este que escuchábamos es Grumberg, que en el 2019, el, bueno, él es un miembro del consejo del FIDIC, o FDIC, que es el, vamos, es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ¿no? El que respalda los depósitos de, de la mayoría de la gente de los bancos, ¿no? Lo que aquí estaría sería una especie como el, depós el Fondo de Depósitos de Garantía en España, pues... Algo parecido, ¿no? O el equivalente americano. Y este tal Grumberg, en el año 2019, pues ya advertía, ¿no? Lo está diciendo ahí en ese, en ese speech, pues que los bancos regionales, pues que habían recibido muy poca atención después de la crisis, que no se les había prestado demasiado, no se había puesto mucho ojo, y, en pocas palabras, pues que para él tenían un riesgo, ¿no? Tenían un alto poten riesgo de... De problemas con los, con los depósitos, que no estuviesen seguros, y por lo tanto, eh, consecuencias o un potencial sistémico, de riesgo sistémico. Estos, regiones, estos bancos regionales los define como aquellos que tienen entre. Activos entre 50 billions y 500 billions, que se dicen. que se dice pronto, ¿no? Eh, billions, and billions, and billions, and billions Y. Eh, pues con eso vamos, ¿no? Vamos a ver un poco todo lo que ha estado pasando o lleva pasando. Sobre todo centrado, eh, pues porque hay una cuenta de Twitter que se llama Cobaisy Letter, ¿vale? Es una newsletter y la verdad es que están hace... llevan haciendo un seguimiento de todo este tema muy bueno, ¿no? Eh, y, y prácticamente, pues gracias a ellos viene el Finpix de hoy. Pero bien, es la recopilación de todo lo que han publicado hasta hoy y me parece muy interesante. Bueno, primero cae Silicon Valley, luego cae First Republic y a partir de ahí el dominó bancario continúa, entre medias, pues no, la crisis bancaria ya está solventada, no os preocupéis, igual hay alguno más con problema, no, no tenéis que preocuparos, esto ya está controlado, pero pero no, ¿no? y de hecho, pues si entre Silicon Valley y Fair Republic eh, pasaron como unas dos, una, un, un par de semanitas más o menos, tres semanas o algo así, o un mes, no sé, por ahí estará, eh, aunque desde el primer momento eh, ya sonaron las alarmas, pues de Fair Republic al siguiente, que es PacWest Bancorp, pues nada, han pasado días, ¿no? Eh, esta, este, este banco está cayendo, pues ayer, un 54%, eh, vamos, a precio de derribo. Y no es el único, ¿vale? Porque estaba cayendo toda la banca regional americana a plomo. De hecho, en lo que va de año, en este 2023, pues, por ejemplo, eh, os voy a poner las, las cifras, ¿no? Home, Home Street eh, ha caído un 75%. PacWest, que es el que estábamos está hablando, un 71%. Metropolitan Bank, un 64%. Sions Bank, un 51%. Western Alliance, un 47%. Key Corp, un 45%%. Harbor One, un 39%. Eh, Valley National, 35%, ¿no? Y así. Es decir, vamos, la sangría está siendo al estilo de las tecnológicas en el, el año pasado, en el 2022, que caían a plomo de esta manera. Claro, esto es bastante, eh, por otro lado, llamativo, ¿no? Porque. Teníamos que todos los bancos regionales cayendo a plomo, eh, incluso se han paralizado las cotizaciones más de 30 veces a lo, en, en los últimos días, que cuando ya sabéis cuando una cotización cae mucho, la paralizan hasta que se calmen un poco las cosas, si es que se calman. Y sin embargo, pues no había ningún comentario del FIDIC este, o de la Fed, o de nadie, ¿no? No había ningún tipo de, de, de statement sobre el tema. Claro, aquí se preguntaban en este COVID y Twitter, ¿están ignorando la crisis? Yo digo, no, no la están ignorando. Lo que pasa es que saben cómo gestionarla a nivel de comunicación. Es decir, el silencio. El silencio más absoluto. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, será usado con su contra. O sea, poco puedes decir en estas situaciones porque eres parte del problema y te van a sacar la pullita. Con lo cual, lo mejor es mirar hacia otro lado y esperar y aguantar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hace unos días el, la FED decía el sistema bancario estadounidense es sound, ¿no? Sound es como sólido. El tesoro americano decía el sistema bancario es sólido en su fundación, ¿no? En, su, en sus cimientos. Es una forma de decir, a mí a veces cuando oigo esta frase me suena a era, ¿no? Es como se montó bien, ¿no? Luego ahora, ahora es otra cosa, pero se montó bien cuando dicen solid on foundation. El FIDIC decía también el sistema bancario eh, americano permanece resiliente, ¿no? Ya cuando utilizan la palabra resiliente también tienes que empezar a dudar, ¿no? Porque es una palabra que es muy bonita, suena muy bien, y pero al final lo que quiere decir resiliente es que le están dando caña y está aguantando, pero hasta que deja de aguantar, ¿no? Es, yo resiliente en este tipo de situaciones digo alto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en, en por ejemplo, ¿no? algunos datos, ¿no? Pues prácticamente un trillón de dólares eh, han salido de los bancos americanos en el último año, que se dice pronto. El banco, la media del, del sector de los bancos regionales eh, en caída en la bolsa es de un 40%, aunque hemos visto que algunos hasta un 75%. Es decir, este sector, el de los bancos regionales, ha perdido nada más y nada menos que 2 trillones en, de mercado. Pero mientras, la Fed sigue subiendo tipos de interés, estamos en máximos de 16 años. Eh, aquí se preguntan, ¿no? Dice, la desconexión que hay entre la Fed y la realidad es alarmante. Yo tengo dudas de que haya realmente desconexión. Para mí, la FED sigue, la FED, los bancos centrales, el establishment financiero sigue al plan. Y el plan no es el mismo que el de los últimos 14 o 15 años. El plan es distinto y cuanto antes lo queramos entender, mejor. Y eso pues va a traer muertos, va a poner cadáveres encima de la mesa. No hay que dudarlo y ya está, hay que, hay que... es así. O sea, no, no podemos hacer nada, lo que podemos es navegarlo. Por eso digo que probablemente eh, la FED y los bancos centrales y los que mandan pues son muy conscientes de que sus subidas de tipos van a romper cosas o iban a romper cosas. Y quizás, pues asumiendo, teniendo en cuenta que algo se tiene que romper, porque era de cabeza era de cabeza que algo se rompe, ¿eh? no estoy diciendo que se supiese lo que se iba a romper, pues asumiendo que algo se va a romper y que tú vas a seguir subiendo tipos, pues probablemente mejor que sean los bancos regionales que otros bancos más grandes o otras empresas más grandes... Que tienen mayor riesgo, que el impacto mediático es mayor, ¿no? Un banco pequeñito petando. Bueno, pues no, no copa tantos titulares. Los copa, pero no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido están cómodos. Pero bueno, lo dicho, es que van a seguir rompiendo cosas y van a seguir subiendo los tipos de interés. Y mientras también... Sean cosas pequeñas, relativamente, porque hemos visto que bancos regionales son entre 50 billions y 500 billions en assets, que se dice pronto, pero claro, en Estados Unidos las cifras y los volúmenes son otros. Eh, mientras se sigan rompiendo cosas de una en una, paso a paso, sin que sean muy grandes y de impacto media y sin un gran impacto mediático, pues bueno, no es lo mismo que te pete, no digo un JP Morgan, un Goldman Sachs, un Bank of America o algún tipo de empresa así potente, que tiene mucho, vamos, copa los titulares y todo el mundo lo conoce, pues yo creo que ellos de momento bastante contentos. Me gustaba el meme que hace como el cambio de paradigma. En el 2008 era el too big to fail, demasiado grande para caer, entonces los bancos como los Goldman Sachs, los Lehman, bueno, Lehman Brothers se dejó caer, pero bueno, todos estos quedan tan gigantes y era too big to fail, ¿no? No podemos dejar que caigan. Ahora, sin embargo, parece que eh, la política es too small to survive, ¿no? Demasiado pequeños como para sobrevivir. Este es muy pequeño, hay que dejarlo morir.
2: Lo cambiarán. Y ya cuando te ponían un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían, Johnson, Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices?
0: Pues que se compre la camiseta A Mí Me Jodieron Vivo, Johnson de Renovables, que hay en la tienda de no financieros, dedicada a este corte espectacular de Ismael Clemente. Eh, además, también tenéis la básica y la semana que viene sacaré otra camiseta más. Y, pues bueno, pues para lucirla en la playa y para, para motivarse, porque es realmente esto de A Mí Me Jodieron Vivo, pues creo que responde a un montón de gente en España. Autónomos, agricultores, empresarios y, vamos... Cualquiera se puede apuntar al carro de a mí me jodieron
2: vivo. Lo cambiarán. Y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson. Ven. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen. No, a mí me jodieron vivo y tal. Y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices?
0: Billions and billions and billions and billions. Y seguimos con los billions, ¿no? Seguimos con esta crisis de los bancos regionales o crisis del sistema financiero, eh, conato de crisis, como lo queramos ver. Al final los mercados financieros son un sitio de suma cero, es decir, uno gana y otro pierde. No, no gana todo el mundo, no pierde todo el mundo. Siempre hay, hay dos partes, una que gana y una que pierde. Esto es una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida y por eso pues, es imposible ganar siempre y batir siempre al mercado. es Matemáticamente es imposible. De ahí lo de que por eso responde a lo de es un sitio de suma cero. Y estas crisis de los bancos regionales, pues no están siendo distintas. Hay un perdedor y hay un ganador. Pierde, aunque quizás el balance total sea de pérdida, pero hay también un ganador, ¿no? Pierde el contribuyente y los accionistas de los bancos caídos. ¿Por qué pierde el contribuyente? Porque se le ha inyectado dinero a estos bancos. ¿Y quién ganan? Pues los big boys, los de Wall Street, In Diamond We Trust, por ejemplo. Eh, las pérdidas que acumula el FDIC, el FDIC este, el, el que asegura los depósitos porque ha inyectado dinero en estos bancos, son las siguientes. En Silicon Valley Bank inyectó 20 billions. En el Fair Republic Bank invirtió, o sea, inyectó 13 billions. En el Signature Bank, 3 billions. Más luego, aparte, eh, pues si vamos por el, al, al lado suizo, eh, vs convenció a los reguladores suizos de inyectar 10 billions, ¿no? Entonces... Estos son los nuevos bailouts, ¿no? El, el nuevo salvar a los bancos. También aquí hay que darle una vuelta. O dice no, es que es dinero del contribuyente ya, pero están salvando los depósitos. No lo estoy justificando, estoy explicándolo. Están salvando los depósitos, con lo cual la gente a pie de calle que tenía los depósitos ahí, pues vale. Eh, ¿qué decir, apagan los impuestos y ahora que ha habido un problema le han salvado el depósito. O sea, bueno, pues ahí, ahí hay mucho debate. Luego otra cosa es quién es el depositante, porque en alguna de estos bancos pues igual lo que han acabado salvando es a multimillonarios chinos, a startups, y entonces ya, ya es otro tema, ¿no? Pero el tema es que se inyecta pasta en los bancos y estos eh, pues luego acaban palmando. Y Es una especie de bailout, ¿no? De, de rescate de los bancos, pero por otra vía. Billions Y es que el esquema está siendo este, por lo que decía de, de que siempre hay alguien que gana. En un banco tiene problemas, entonces, como tiene problemas y están en riesgo los depósitos, y los depósitos es algo que se entiende que no puede estar en riesgo, ¿no? Son como intocables, ¿no? La gente no puede perder dinero, o los clientes no pueden perder dinero, un dinero que tienen simplemente depositado ahí, ¿no? Como una caja fuerte, eh, para que entendamos, pues se entiende que eso, ¿por qué? Porque la confianza en el sistema, eh, los problemas son enormes, ¿no? Y eso es como... Esa es una línea roja que ningún estado en nadie quiere, 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 quiere cruzar, ¿no? O, sea, o va a dejar que, que pase a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Un banco tiene problemas. Como están en riesgo los depósitos, recibe pasta del FEDIC. ¿Que, ¿Para qué? Pues para salvar los depósitos, para que estén asegurados. El banco sigue teniendo problemas porque los problemas no se han solucionado. Eso es un parche, eso le ha dado un poquito de aire, ha recibido el dinero, pero sigue con problemas. en Ningún grande, ningún gran banco sale al rescate de este, del pequeño. ¿Por qué? Porque están esperando al último momento, saben lo que va a pasar y pues ¿para qué te voy a comprar ahora si te voy a comprar en dos días a precio de derribo? ¿Qué es lo que sucede? A dos, tres días, cuando ya la cosa está en las últimas, entonces empiezan a llamar, oye, que venga alguien a rescatar a esto, que alguien se quede este muerto. Es cuando viene la adquisición de la entidad pues a un precio francamente tirado de pre eh, nada, tiradísimo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que dirás, bueno, que estás comprado una entidad de problemas. Ya, pero que ha recibido una inyección de dinero enorme. Entonces es como dinero gratis. El negocio bancario más viejo, conseguir dinero al menor coste. Esto es lo que están haciendo, o lo que, por ejemplo, ahora lo veremos, ha hecho JP Morgan. Ha entrado, se ha quedado con. 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 Perdón, que no me sale el nombre. Con este último, con el con Ferre Public, que tiene recién. que tiene Vamos, acaba de recibir una inyección de dinero enorme. Lo mete en su balance. En teoría, J.B. Morgan tiene suficientemente peso, volumen, musculatura, como le queramos decir, para adquirir ese banco, que esté todo en su equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Que lleva un regalito, que son esos 13 billions que le han inyectado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 13 billions es, eh, vamos, dinero gratis. Dinero que tiene ahí para, para gastar sin ningún problema. Por ejemplo, eh, JP Morgan espera un beneficio de 5 Billions en los próximos 5 años. Eh, eso simplemente, ya solo con esta operación, él ha añadido 18 Billions a su capitalización de mercado. Entonces, claro, el negocio es enorme. Eh, si van, a, Porque hagamos los números. Si en los próximos 5 años JP Morgan va a ganar 5 Billions y el, FD, el FEDIC está cubriendo 13 billions en, en las pérdidas, pues, oye, las cosas están bastante claras. De hecho, el propio JP Morgan, eh, justo después de la, de la adquisición de Fer Republic, ha dicho que le va a generar una ganancia de 2,6 billions, y que además esperan otros 500 millones en beneficio al año por esa adquisición. Eh, in Diamond, solo podemos decir una cosa: In Diamond, we trust. O sea, los big boys son los big boys. Cuando luego vienen a decir que tal y que cual, pues alguno tendrá problemas, el más listo lo acaba, se lo acaban llevando por delante, algunos van al límite y pasa lo que pasa. Pero Wall Street es Wall Street y aquí esto no son almas de la caridad. Estas operaciones son prácticamente dinero y, y resultados gratis para ellos, salvo que alguna de estas adquiridas pues tengan algún muerto más dentro más complicado, más os... un muerto viviente peor, pero suelen mirarlo hasta el último detalle. Billions and billions and billions and billions. Y para cerrar el capítulo de bancos eh, regionales, pues este llamativo gráfico eh, sobre las crisis o las caídas o los fallos bancarios eh, por año, no desde el año 2001. Pero nos quedamos con dos momentos, 2008 y 2023. En 2008 y 2009 quiebran más de 200 entidades con un montante total de 600 billones, ¿no? La suma entre todas las entidades, digamos, los activos que manejaban y tal, las cifras son unos 600 billones. 200 entidades, APROS, un poco más de 200 en, en, en dos años. Además, en dos años con una crisis, con la gran crisis financiera. Bueno, solo en este 2003 lo que han quebrado han sido 4 o 5 bancos y el montante ya asciende a 600 billones. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues todo el dinero gratis que se ha imprimido durante todos estos años, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que cuatro ya han perdido lo mismo que 200 entidades en el 2008. Así que esto solo acaba de empezar. Buen fin de...
4: Ladies and gentlemen, the weekend.